0: Почему исследователи продолжают находить новые векторы атак и успешно эксплуатировать форматы данных, которые считались защищенными долгое время? Давайте поговорим о небезопасной десерилизации. Михаил Шербаков, PhD в теоретической информатике, расскажет, что это такое, приведет реальные примеры уязвимости, представит недостатки, лежащие в корне проблемы небезопасной десерилизации. Он также затронет вопросы построения модели угроз и разберет, какие инструменты и подходы существуют для поиска и эксплуатации новых уязвимостей. Это подкаст ⁇ Хакми, если сможешь ⁇ Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них. Поехали. Меня зовут Михаил Щербаков, и я сегодня хотел поговорить про безопасную десерилизацию. Пару слов о себе. Меня зовут Михаил, я сейчас являюсь PhD-студентом в Королевском институте технологий в Стокгольме, до этого 10 лет работал в индустрии. Например, мы с Владимиром Кочетковым, предыдущим докладчиком, делали первую версию Death Note Application Inspector в. Позитив Technologies, и оттуда во многом, может быть, какие-то идеи выросли, про которые он рассказывал. По крайней мере, мне что-то там было знакомо. А сейчас я занимаюсь... Статическим анализом для поиска а, уязвимости и эксплуатации уязвимости, в том числе и в небезопасных десериализаторах. И сегодняшний доклад это не какой-то конкретный research, это скорее такой овервью всего, а, что происходит у нас с безопасной дестериализацией, и некая моя интуиция, куда эта область дальше может зайти. Про это мы сегодня поговорим. Я поделюсь своими мыслями на этот счет. А, про что конкретно мы будем говорить? Ситуация с небезопасными десерилизаторами такая, что первые уязвимости были найдены в 11 лет назад, где-то в 2006, по-моему, первая уязвимость, которую я встречал в Java, небезопасная десерилизация была описана. И, например, только в 2017 году... Спустя как раз 11 лет от того момента были описаны небезопасные дестерилизаторы JSON-формата. До этого никто не считал этот формат небезопасным. И мы сегодня попытаемся разобраться, почему оно так получилось. Начнем мы с некого определения, попытаемся вообще... Формализовать, что такое небезопасная дистеризация. Потом я приведу э, пример реальной уязвимости, которые я репортил в Microsoft. Потом э, мы поговорим кратенько о модели угроз. И потом будет блок про статический анализ, как мы можем использовать техники статического анализа для поиска тех или иных э, уязвимостей в небезопасных дистеризаторах. Итак, поехали. Начнем мы с определений. А кто знает, что такое стерилизация, поднимите руки, пожалуйста. Все, отлично. Тогда очень-очень кратко. Если у нас есть некий граф объектов, мы можем его преобразовать в байтовое, либо в строковое представление, чтобы передать по сети, сохранить базу данных. Этот процесс называется сериализация. Обратный процесс – это преобразование этого байтового представления в наш граф объектов. Uh, здесь главный момент, который я хотел бы показать, что сериализация и десериализация – это не какая-то фича, языка. Это в первую очередь такой паттерн дизайна. И если у вас в языке есть возможность создавать объекты во время выполнения, она, конечно же, есть, вы можете просто реализовать некую десерилизацию на основе этого механизма. То есть, говоря про десерилизацию, еще раз мы говорим про какой-то паттерн обработки информации. И чуть позже вы поймете, к чему я веду. Если мы нагуглим этот термин insecured serialization, мы увидим во вас топ-10 за вот последний актуальный за 2017 год вот такую вот страничку, где много текста и практически мало чего понятно, что это такое на самом деле. Я здесь подчеркнул что-то, что даст нам хоть какую-то интуицию. Это такая уязвимость в процессе десерализации, когда атакующий может контролировать данные, то есть у нас они недоверенные. И в процессе десерализации в этой ситуации у нас а, некие объекты, структуры данных инстанцируются, а, и здесь замечено, что эти объекты должны существовать на системе. Это тоже важный момент. То есть небезопасная десериализация – это один из примеров код реюз атаки. Если мы продолжим гуглить этот термин, мы увидим, что в Common Weakness Enumeration также описан этот класс недостатков. Опять же, общий description настолько общий, что мало пользы несет, что это просто... Что это просто некий э, процесс э, десерилизации недоверенных данных без недостаточной валидации ну как бы окей вот а дальше вот во втором абзаце там такой очень текст э, ну который в принципе понять можно но там вводится например gadget chains э, без объяснения этого потом написано что у нас есть какая-то серия инстансов потом методов вызова и страшное понятие self-execution то есть они самовызываются, эти методы вот и все это для того чтобы выполнить какие-то не реакторизованной действия на системе сейчас давайте это все вместе попытаемся собрать мне к более точное четкое определение и потом я на примере покажу где вообще вот какие шаги небезопасность реализации где они на примере реальной уязвимости у нас имеются. и так дадим такое определение небезопасной диссерализация это процесс обработки недоверенных данных чтобы инстанцировать существующие дата-структуры, то есть объекты, и выполнить некую последовательность методов. Это называется гаджет chain, которая приведет, то есть последний метод этой последовательности, у нас будет некое неавторизованное действие, например, выполнение произвольного кода на системе. И все это происходит в процессе действия реализации данных. Вот такое вот определение мы возьмем как бы за основу и сейчас на примере... Посмотрим, что, что на самом деле это за уязвимость. Так, рассмотрим мы уязвимость в Azure DevOps сервере, которую я репортил в Microsoft в 2019 году. Она достаточно типичная, на мой взгляд, и очень хорошо демонстрирует, что такое небезопасная диссерилизация она найдена в ажур DevOps это .net приложение поэтому сейчас будут вставки .net кода но они достаточно легко понятны я думаю практически как псевдо так чтобы найти когда Microsoft открыли баг баунти программу для ажур DevOps Uh, я взял про проект uh, whyсоceral.net. Uh, он здесь упомянутый, ссылочка ниже. Кстати, на многих слайдах есть ссылки. внизу. Ниже с дополнительной информацией есть. Потом будете смотреть, проходить, потому что я очень сильно уже мало презентацию, у меня очень много не вошло, что я хотел добавить. ISO-Serial.NET uh, это такой проект, который содержит много payloadов для э, уязвимых небезопасных дестерилизаторов, и на основе него можно построить такую базу знаний, какие мы хотим искать э, дестерилизаторы в, в проектах и э, пробовать их эксплуатировать. Опять же, payload оттуда тоже можно брать и пробовать использовать их для эксплуатации. Так вот, например, там же описан uh, binary-форматор, достаточно известный, небезопасный десериализатор. Uh, я написал такой статический анализатор небольшой, который содержит базу знаний, которую я взял из YSO Serial.NET. Uh, и вот одно из правил, например, такой базы знаний. Что-то здесь происходит. У нас binary-форматор, который мы создаем. И мы говорим, создай темплейт для поиска десериалайз метода у этого binary-форматора. И вот первый параметр у нас должен быть uh, payload, а в частности... Type-confused-delegate попробуй туда подставить. И вот если ты такую сигнатуру найдешь а, с первым параметром, а, который содержит контролируемые и атакуемые данные, вот, и вот такая вот сигнатура в коде, построи нам а, граф вызовов, и мы попробуем это поэксплуатировать. А сначала давайте разберемся с Type-confused-delegate. Что это вообще за payload, как он выглядит, как он генерится И... А, Соберем вот этот вот в кучу, что за объект мы инстанцируем и какие у нас методы вызываются в процессе десерилизации. Чтобы создать payload на основе type-confused-delegata, мы должны сериализовать какие-то данные, уже существующие в системе. То есть это часть .NET-фреймворка. Здесь простой код-заготовка. Мы сейчас снизу вверх пойдем и объясню, что здесь происходит. Сначала мы создаем рутовый объект, это сорта set, то есть это обычный сет, который содержит две строки. И в первом параметре конструктора мы передаем компаратор. Компаратор, в свою очередь, это такая обертка над мультиделегатом. Этот компаратор должен просто сравнивать строки, которые мы передаем в sorted set, ну, чтобы упорядочивать этот сет. А, это компаратор обертка над мультиделегатом, а мультиделегат, по сути делегаты в .NET это, ну, если очень грубо говорить, аналог указатель на функции в C, то есть там со своими особенностями, но для нас достаточно такого пока понимания. Вот. То есть мы создаем сначала single делегат, это указатель на функцию string compare, который берет две строки, сравнивает, возвращает минус единицы, ноль или единицу в зависимости от результата сравнения. Вот. А мульти делегат это такой делегат, который содержит два указательных настройка. Он сначала позовет одну, потом другую. Мы просто два склеили одинаковых, вот, этот код полностью валидный, будет работать, здесь вообще нет никаких проблем. Небольшое, ну, самое интересное начинается дальше. Что если мы попробуем взять из нашего мультиделегата, вытащить список вот этих вот указателей на функции, то есть конкретных функций, которые мы туда положили, наш string compare, и вторую функцию мы попробуем заменить на процесс старта. Процесс старт имеет практически такую же сигнатуру. Она принимает две стринги. Первая стринга — это процесс, который мы хотим запустить. Вторая стринга — это аргумент к этому процессу. А сигнатура отличается только возвращаемым значением. Процесс старт, по-моему, возвращает... Сейчас не помню, что возвращает. Вот, но другое, другое значение. И а, просто так мы его бы не могли передать за место компаратора. Но у Clar, у виртуальной машины .NET, есть послабление. Если у вас а, второе и следующие а, аргументы, параметры а, инвокейшн листа, элементы инвокейшн листа, мультикаст делегата, имеет другое возвращаемое значение, она не отслеживает это во время исполнения и допускает этот вызов. Таким образом, мы вторую второй компоратор, просто меняем на процесс старт запихиваем назад в наш в мультикаст делегат и дальше просто берем и наш set, это трудовой объект сериализуем вот. В итоге получается какая-то вот, вот такая вот каша. То есть мы видим, что это бинарный формат. Но ну, даже вот по этому слайду видно, что он содержит очень много метаданных, то есть информация о типах, которые будут десериализованы. И когда мы передадим это на вход методу десериалайз, он у нас будет создавать эти объекты. И что получится? Что он создаст äh, sorted set, создаст наш компаратор, где второй элемент процесс äh, старт. После этого он попробует положить туда две стринги. Они сначала передадутся в первый элемент э, делегата, просто честно сравняться, все нормально, а во второй раз э, они передадутся во второй э, наш э, делегат, который на самом деле указывает на процесс старта, и мы получим удаленное, э, мы получим ремонт код execution, э, выполнение кода вот как раз тех параметров, которые мы задали. Вот Это и есть э, суть атаки. То есть, еще раз из нашего определения, мы сначала инстанцируем объекты на основе вот таких вот payloadов, а потом в ходе действия реализации у нас начинают вызываться какие-то методы. Как в нашем случае, sorted set вызывает компаратор, чтобы упорядочить внутри данные, которые мы хотим действия реализовать. То есть, это логика sorted вот. Подробнее, опять же, можно по ссылке пройти про э, конкретный этот э, payload type confused delicate почитать. Так. А вернемся к поиску уязвимости в конкретном ажурде э, Статический анализатор, который я использовал для поиска э, таких сигнатур DCIRLISE, показал вот такой вот call-graph, построил. Если мы вот по правой, э, да, по правой части пойдем, мы увидим, что метод DCIRLISE вызывается э, для кода. Uh, он пытается десерилизовать вики-странички, uh, которые Ажурды DevOps достает из uh, репозитория. Ажурды DevOps — это типа GitHub такой, такого проекта, такого плана, который uh, в себя включает CI, BCD, uh, включает в себя... Uh, включает в себя контроль версии, который может работать поверх ГИТа, например. Вот. В том числе включает в себя некую ВИКу, э, ВИКи-странички. Эти ВИКи-странички представляют себе Markdown документами. Вот. И конкретно вот этот код делает что? Есть кравлер, который ходит в репозиторий, э, смотрит, обновляются ли ВИКи-странички, потом пытается их индексировать. Вот здесь вот в центре э, можно увидеть там некий индексер, такой внутренний сервис. И он хранит э, индексированные странички вот в этом э, binary формате. Вот. То есть выглядит как такая, в принципе, похожая э, э, на эксплуатабельную вещь, когда вот мы можем просто положить в гид э, некий payload, как вот я показывал раньше, кравлер его возьмет и передаст вот по этой вот цепочке в итоге вот в красненький квадратик, который представляет из нас метод serialize, Проблема в том, что достаточно типично для этих атак, оно часто не работает из коробки так, потому что у нас есть некая какая-то валидация. Ну, то есть понятно, что этот код не ожидает увидеть вики-страничку в виде бинарных сервизованных данных. Вот. Конечно, оно пытается сначала парсить Код парсинга вот, упрощенный выглядит примерно так То есть у него есть некий парсер для Markdown Он вызывает метод parse контент uh, это uh, бинарное представление как раз uh, странички Вики, того Markdown документа Он пытается его распарсить Если он распарсить, распарсил его, он возвращает parse data, который уже содержит внутри такие некую структуру для индекса вместе с реализованными данными Ну и он возвращает ее, и там она дальше уже где-то будет действовать реализовано Вот, но есть интересный. А если документ не валидный, содержит какие-то ошибки, он просто, ну там их либо удаляет, либо просто возвращает пустую строку, как бы не смог отпариться. Вот, но есть интересный такой кэч. Вот, что если этот парсер бросает ошибку, то разработчики решили просто этот блок контента, как есть, положить в, в парсер дейта, и потом он будет здесь реализован. Вот. Такая ситуация, ну, как бы, видимо, не должна была происходить. Вот. Еще они использовали сам парсер не самой последней версии. Как бы найти там, где он бросит exception заняло буквально 10 минут, и можно было в конец этого payload а добавить... Такой триггер, который ну, невалидную строчку, который бросал эксепшн и получить вот этот проброс пейлоута в клуб туда до, до, до десериализатора. Но опять оно не заработало. Вторая проблема здесь в том, что сам Краблер он работает с небинарными данными, он предполагает, что у вас текстовый документ, и он пытается угадать, что за Юникод кодировка по первым там, байтам. Вот. Но удалось найти, изменить так хедер, вот эти вот первые байты, чтобы бинарный формат он выглядел как Юникодная строка. Вот, весь этот пример я показываю. Да, подробнее можно почитать на сайте ZRD-инициатив про эту уязвимость, там уже с демкой подробненько рассмотрено. Вот, весь этот пример я показываю, что на практике очень часто вам требуется изменять, изменять payload. И, для этого изменения нужно хорошо понимать, что происходит внутри десерилизатора, что вы конкретно можете изменить, что не можете понимать эту структуру. То есть, в том числе и для этого этот доклад я сегодня решил рассказать, чтобы дать как бы больше понимания, как оно внутри работает. Мы поговорили, что такое вообще небезопасная десерилизация. Вот на примере объяснили. Давайте посмотрим, какие у нас модели угроз для подобного вида атак. Вот здесь тоже нужно говорить, что они не конкретно специфичны для небезопасной десерализации, для любого удаленного выполнения кода. там Они будут ровно такие же. Вот, но это тоже хорошо понимать, когда вы пытаетесь искать такие уязвимости либо стараетесь не допускать в своей системе а самая простая вообще модель угроз, которая может быть просто, чтобы понимать, что у нас тут происходит легенду, у нас есть юзер есть некая веб есть у него есть entry point, который уязвим к атакам небезопасной десерилизации тогда, соответственно, атакующий может туда передать нужный payload и получить доступ ко всему внутри вот этого а, синего квадрата то есть он запустит удаленный код и к чему имеет доступ аккаунт операционной системы, под которым работает веб-приложение там база данных, другие внутренние сервера, локальный файл на этой машине, все станет ему доступно. Более интересна вот такая вот схема, которая соответствует как раз примеру, который я показывал. У нас, например, есть OIV, это здесь как раз уязвимость небезопасной десерилизации. Чуть позже, понятно будет, почему она немножко странно называется. Вот. Если, например, она берет данные из какого-то внутреннего сервиса, как индексера, например, как в нашем примере, можем ли мы это атаковать? Можем ли мы эти данные считать недоверенными здесь, как бы такой вопрос. На самом деле, можем, если мы найдем какие-то еще недостатки в системе, как я показывал, мы обходили валидацию несколько раз и мы смогли пробросить этот вектор. И таким образом мы сначала вот этот вот сви квадратик. То есть в каком-то другом сервисе можем найти недостатки, которые позволяют прокинуть туда данные и проэкспортировать опять же нашу уязвимость. другой вариант. Мы можем использовать небезопасную десериализацию для повышения привилегий в системе. Если атакующий уже на компьютере, на конкретной машине, где работает наше уязвимое ну, приложение, и, например, под каким-то а, аккаунтом с ограниченными правами. И у нас есть аккаунт операционной системы, под которым работает веб-приложение, мы хотим а, повыситься до него. В этой ситуации мы... А, можем попробовать найти какие-то файлы, которые а, могут быть пошарены, либо какой-то пайп, который может быть пошарен между двумя этими аккаунтами. И если данные из этого файла или по этому пайпу попадают в а, небезопасную, entry point небезопасную десериализацию, мы можем попробовать через них пропихнуть туда payload и тем самым повысить себе привилегии. Еще один интересный пример, а что если у нас уязвимость в фиче, которая доступна только для админа, например, у нас в системе разный уровень доступа, вот. что мы можем сделать в этой ситуации. Мы можем попробовать построить некую цепочку уязвимостей, например, найти какую-нибудь сайт уязвимость, xss, csrf, также можем попробовать найти какой-то код, отсылающий запросы с нужными нам правами, сервера request forgery и попробовать добиться доступа к entry point который уязвим и который требует админских прав то есть ну, в случае с xss например юзер может нужные запросы сохранить в payload xss когда администратор откроет эту страничку они выполнятся уже под правами администратора из браузера и опять мы получим доступ вот ко всему что внутри синего квадрата демонстрирующую ограничение аккаунта операционной системы. Другой вариант, когда у нас само приложение, веб-приложение поддерживает множество неких проектов, и тогда, если у нас... Если у нас пользователь может создать новый э, проект, получить там в нем внутри права администратора, и, по сути он тогда имеет доступ только к этому проекту, исполнить там, э, проэксплуатировать небезопасную дистанциализацию, получить э, удаленный доступ и получить таким образом э, доступ к базе данных других проектов и ко всей инфраструктуре внутри опять синенького вот этого прямоугольника. А, это просто для понимания такой высокоуровневой картины, э, с чем мы имеем дело. Так, теперь мы перейдем к техникам статического анализа и к более такому детальному рассмотрению, что лежит в основе проблем небезопасной десерилизации. В этом году я и мой научный руководитель Мусарт Балио представили на NDSS презентацию доклад работу, про про тул сериал-детектор, который может находить паттерны, уязвимый паттерн в безопасных десерилизаторах, я начну объяснять этот подход с нашего определения, которое мы дали. А если мы из этого определения просто вычеркнем про десерилизацию, что в нем останется? В нем, по сути, ничего не поменялось. То есть ровно такой же паттерн, который, некий код, который берет антраст от недоверенной данной, инстанцирует какие-то существующие дат структуры то есть объекты на системе и выполняет какую-то последовательность действий, чтобы выполнить неавторизованные действия в системе. Он все так же возможен. Uh, ну Тогда это нужно назвать только по-другому, потому что к реализации это уже мало имеет отношение. Дадим ему название Object Injection. По-моему, оно более четко выражает суть. Uh, самый простой пример, что это может быть. Uh, например, у нас есть такой контроллер. В нем uh, реализован uh, метод, uh, реализующий дизайн-паттерн uh, команды. Uh, если мы передадим пост-запрос, например, в этот контроллер, который... Что у нас здесь происходит? В первой строчке мы берем параметр name, который является именем типа. Во второй строчке, вот, где activator create instance, мы инстанцируем а, этот а, параметр. То есть мы получаем экземпляр i-команды а, и потом вызываем метод execute. То есть вот в этой ситуации такой запрос вызовет у нас бэкап базы данных с параметром там, db1. То есть Все нормально выглядит. У нас такой контроллер, который реализует классический command pattern. Но стоит у нас в системе появиться где-то другой реализации iCommand, которая представляет, на себе, например, выполнение кода, то есть содержит там ProStart, который выполняет по аргументам команды, то самый простой вот такой запрос, когда мы создаем уже os-command и выполняем нужную нам команду, даст нам ремонт uh, кода execution на системе. То есть, еще раз, никакой тут реализации у нас не происходит. У нас просто выполнение команды, причем эта реализация весь команд может находиться в любой части системы. Главное, чтобы она была доступна для выполнения, для кода. Этот код был на сервере. Давайте разметим, что мы тут, какие компоненты имеем нам необходимо. Ну, понятно, нам нужен entry point какой-то, чтобы начать нашу атаку. Нам нужен вещь, которую мы называем sensitive sync. То есть это метод, который создаст нам инстанс любого типа по данному от пользователя. И нам нужен атак триггер, То есть метод, который мы первый позовем, чтобы начать выполнять цепочку действия. А теперь ну и нам нужен гаджет, то есть последовательность методов, которая должна привести нас к неавторизированному действию. Ну, например, выполнению любого кодной системы. Если мы сейчас посмотрим на уже какой-то конкретный десериалайзер, это YAML.NET библиотека, упрощенный код, и посмотрим, что он на самом деле делает. И увидим что делает он очень похожие вещи uh, у нас uh, вот пример ямал документы который мы передаем в первый параметр uh, Обратите внимание на вот такую нотацию она обозначает тип то есть мы можем задать тип для поля и вот также вызываем create instance чтобы его инстанцировать uh, мы можем uh, указать объект и вызвать setter для property этого объекта чтобы сконструировать его Uh, и таким образом мы получаем все ровно тот же паттерн, только уже в десериализаторах. У нас есть entry point, у нас есть sensitive sync, и у нас есть атак триггер в данной ситуации вызов сеттера. Вот. Все это выглядит ровно так же. Это object injection vulnerability pattern. Uh, но это еще не ключевая причина uh, этой уязвимости. Если мы копнем чуть глубже, мы увидим, что uh, внутри если мы будем анализировать уже сам framework фреймворк тоже. Ну, понятно, что мы также имеем там entry point, но sensitive sync реальный — это не метод create instance, это external метод. И здесь важная вещь. Мы можем его описать, совершенно не зная его семантику. То есть, если какой-то метод внешний, мы не можем его проанализировать, он возвращает объект, мы можем предположить, наверное, он создаст этот объект. И если мы можем передать ему какие-то данные в аргументы, мы можем можем предположить, наверное, он создаст объект на основе этих данных. Этого как бы достаточно, чтобы построить такой фреймворк агностик статический анализатор, который будет искать эти паттерны, совсем не зная конкретной семантики фреймворка языка, я имею в виду именно вот рантайма. И следующий момент атак-триггер. Атак-триггер у нас тоже это метод, который мы можем описать как либо external метод как инвок-метод в этой ситуации, либо как виртуальный метод из первого нашего примера, который я показывал. И это позволит нам сделать такой анализатор, который такие паттерны ищет. Так, На этом слайде я подробно останавливаться не буду. Я просто хотел сказать, что мы анализируем... Что мы анализируем... Uh, common Intermediate Language — это то, те самые обкоды, про которые Владимир Кочетков в своем докладе говорил. Uh, в статье мы описали формальную семантику. Но ну, Это, правда, на первый взгляд может выглядеть стратегически, Странно, страшно, но на самом деле это просто какой-то более элегантный способ объяснить, как мы работаем, например, в summary в нашем анализе. И в подробности есть в статье, можете посмотреть, если интересно. Я покажу просто на примере, и мы будем не обкод анализировать, а вот такой псевдокод. Я покажу, как наш статический анализатор по сути работает. То есть первый момент, который нам необходим, нам нужен модульный анализ. Потому что если мы весь .NET-фреймворк попробуем анализировать, вот от э, точки входа до конца, вот, у нас э, вряд ли получится. Это те самые проблемы с э, специальным ростом сложности, про которые Владимир тоже в своем докладе говорил. Мы с тем же самым сталкиваемся. Вот. По шагам сейчас пройдем этот код и посмотрим, как мы можем построить по нему э, некую модель, используя подход абстрактной интерпретации. Так... В первой строчке у нас создается, ну, во-первых, у нас есть entry point, у нас есть sensitive sync, это sync метод здесь, у нас есть attack trigger, это некий external метод. Вот. Как мы собираем паттерн? Мы построчно выполняем, по, по командам выполняем этот код в нашем абстрактном интерпретаторе. Абстрактный интерпретатор – это такая программа, которая интерпретирует код конкретно вот этот, и не, не выполняя его реально на системе, а строя некую модель этого кода, и что, что мы здесь получаем. При выполнении мы создаем класс B, мы э, выделяем некую локацию для него, потом мы вызываем sensitive sync и помечаем э, данные, которые хранятся в поле фу, как некие tainted данные. Потом мы вызываем следующий метод, в этой ситуации мы останавливаем анализ кода текущего метода и создаем summary вот для вот этого второго метода, анализируя его на чистом кон контексте. Он у нас просто создает алиас между foo и bar, и потом мы это саморе применяем он туда, он вверх, то есть мы вот еще алиас там прописываем. И эта summary теперь сохраняется, и мы ее дальше будем использовать, если нам опять понадобится этот метод. Дальше то же самое происходит с методом foo, только в этой ситуации мы помечаем этот аргумент, что он у нас содержит атак триггер. Вот. И когда мы apply его в соответствии вот с этим параметром, что он должен на бибар переложиться тот аргумент, мы как бы видим, что он совпадает с тенничным значением, то есть мы на тенечном значении это Вот, ну, такой в принципе простой принцип, который позволяет а, ре, а, реализовывать анализ на больших данных, используя такую самую модель. В статье больше подробно описано, как мы с рекурсивными вызовами работаем и там некие еще трики. Вывод всего этого, что мы можем теперь идентифицировать источник проблемы Object Injection Vulnerability и применить этот анализ, чтобы найти любые уязвимости, в принципе, не зная, в сериализаторах они или нет. Тот же самый JSON-формат, который только в 2017 году был найден, что он уязвим, в принципе, такой подход мог бы автоматизировать поиск этого поиск таких, таких уязвимостей в JSON-формате. Но это только полпути к успеху, потому что мы э, паттерны умеем искать, а гаджеты строить не умеем. То есть какую последовательность вызовов нужно сделать, чтобы дойти вот до этого неавторизованного действия, мы сейчас этого не знаем. Вот. И э, без этого очень сложно валидировать, потому что наш э, алгоритм показывает тысячи паттернов, какие из них эксплуатабельны, какие нет. Мы только смогли проверить, что он э, показал э, из нашей выборки, э, все, которые эксплуатабельны мы их нашли у себя, то есть по крайней мере он ä, он имеет много false positives, видимо, но отвалидировать без построения гаджетов мы их пока не можем. Давайте посмотрим на подходы к построению гаджетов. Uh, есть такой uh, продукт, uh, sorry. есть такой uh, tool, gadget inspector, который был представлен в 2017 году на конференции Black Hat. Кто-нибудь знает про этот проект? Просто интересно. Никто. Хорошо. Uh, uh, здесь uh, Автор этого доклада, этого тула, подошел к проблеме с другой стороны. Что давайте мы искать будем не паттерны, а мы уже, например, знаем какие-то атак-триггеры, которые у нас начнут вызываться, и мы попробуем вот от них построить гаджет, используя, опять же, техники статического анализа, абстрактной интерпретации. Вот. То есть в первую очередь они берут... Проект этот гаджет-инспектор был сделан для Java. Он анализировал байт-код Java. Они берут все библиотеки расположены по класс path и анализирует э, их код и результат работы это некий гаджет чейн вот эта вот последовательность методов которая может быть э, вызвана из от атак от от, от от атак триггера и служить как раз э, эксплуатации этой уязвимости э -э, Давайте посмотрим пять вот основных шагов, которые они делают. Здесь я переиспользовал просто слайды э, с презентацией. Их полные слайды можете найти на, по ссылке. Э, я объясню, что, что и как они делают. Первый момент. Э, на первом шаге нужно пренумерить все классы и метаданные, чтобы составить э, иерархию наследования и... Э, Понять вообще, с каким скопом мы работаем. То есть все, все классы нам нужно их в, 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 проиндексировать, назовем это так. И в, в, понять, какие методы у нас будут перегружаться в иерархии наследования. А на втором шаге они делают а, интересную вещь. Они строят дата flow между аргументами и возвращаемым значением из каждого метода. Делают это для каждого метода отдельно в виде такого summary. Но в чем отличие, например, от подхода, который иллюстрировал я до этого? Мы делали это для каждого филда. То есть мы, если у нас объекты имеют поля, мы это записывали в структуре, в таком представлении HIPA. Вот. Они же это делают в field-insensitive манере, то есть просто э, смотрят, как у нас проходит дата э, flow, э, и если у нас какой-то field вызывается, он просто игнорируется. Давайте посмотрим вот это, на этом первом примере метода invoke. То есть метод invoke берет аргумент арк, это первый аргумент, и возвращает просто value. Value — это, э, это field объекта fn-constant. То есть, по сути, вызов value – это zis.value. То есть мы берем fnConstant, берем его field, в этом анализе мы field игнорируем, а this – это нулевой аргумент любого метода, ну метода класса, не статического. И поэтому такая summary для этого метода fnConstantInvoke возвращает нулевой аргумент, то есть this. Вот. вот такие вот простые самуры они составляют. Еще у них э, одна вещь, еще один ассампшен, который они делают, что э, все бранчи, э, которые мы обходим, они считают, что они все достижимы. И в этой ситуации мы... Э, Просто делаем несколько summary для каждого бранча отдельно а, и а, описываем их отдельно. Вот там дальше для другой функции описано summary, например. Потом возвращает arc, arc это первый аргумент, и мы пишем, что fn а, default invoke возвращает первый аргумент, а также возвращает fInvokeArc, f, invoke arc. f это fn-констант, мы ее проанализировали раньше, мы знаем, что fn-констант возвращает нулевой аргумент, f это field, значит это здесь, и поэтому он опять возвращает 0. Вот такой вот простой, в принципе, принцип. И это получается очень компактная структура. Очень. Почему мы можем игнорировать филды? Потому что мы предполагаем, что вот любой аргумент здесь, он, будет, он придет к нам из сериализатора, и мы контролируем все филды его. То есть на этом этапе мы можем отбросить учет филдов, потому что мы их все равно как бы контролируем, ну, как мы предполагаем это. Вот, поэтому это работает достаточно эффективно, даже такая простая модель. Следующий шаг, мы строим тер кол граф До этого мы шли по датафлоу от аргументов до возвращаемого значения. Теперь наша задача идти от аргументов до вызова других функций, то есть куда передаются эти аргументы. Разберем один пример. Верхний. У нас fInvoke принимает this, и это значит, что у нас нулевой аргумент, то есть вот этот вот this, передается в ifnInvoke как первый параметр. Ну вот мы его как бы видим первый, потому что нулевой параметр — это вот f, который, на котором мы вызываем Invoke. Потом мы видим, что f, а f — это у нас переменная, которую возвращает Closefnmapget. По summary вот этого метода мы понимаем, что он возвращает нулевой аргумент, то есть здесь а сам close fn_map это field вот этого вот класса, то есть это опять же здесь И то есть мы принимаем, что f это здесь в нашей упрощенной системе модели. И пишем такую вот формулу, то есть здесь нулевой аргумент передается в fn и как нулевой аргумент. Вот, на основе таких вот тоже простых вещей они строят call граф И следующее, что нам не хватает, это понять, откуда нам начать анализ. Называется это source здесь. Суть его, что мы имеем некую базу знаний атак триггеров. Мы просто описываем, какие атаки триггеры нам интересны, откуда нам начать анализ. Например, хэш-код. Это метод, который часто может быть вызван при дисреализации, потому что когда мы какие-то элементы в хешмап кладем, у них вызывается хэш-код из-за реализации хешмапа. Вот это частый такой элемент в гаджетчейнах использовать хешмап. Поэтому мы просто добавляем хэш-код для любых методов как интересующий наш стартовый метод для анализа. И пятый шаг чтобы собрать это все вместе мы обходим наш кол граф который мы создали и пытаемся найти там вот эти самые цепочки, которые закончатся интересными для нас методами. Интересными в плане, что, например, runtime exec, который выполняет код, если мы сможем в его аргументы прокинуть данные, то есть мы имеем data flow между source, и в source мы указываем, какой параметр это нулевой, то есть это вот здесь хэш-кода, мы его контролируем. Если вот этот вот здесь мы каким-то образом сможем прокинуть в runtime exec, значит мы нашли цепочку. Вот. вот здесь вот такой пример и э, э, иллюстрируется. То есть, если мы посмотрим вот на эту строку, э, у нас э, нулевой аргумент, то есть здесь э, хэш-кода может быть передан в iFNNVOG как нулевой аргумент. Окей, теперь нам нужно найти конкретную реализацию invoke, э, которая нам интересна для... Э, для дальнейшего проброса вот этого вот параметра. Например, смотрим вот на эту реализацию. Она берет нулевой аргумент и передает его в первый аргумент опять ifnInvoke. Окей, выбираем ее, вот она, записываем в нашу цепочку. И у нас есть как раз вот эта реализация Invoke, то есть она поддерживает вот этот вот эту сигнатуру метода, этот интерфейс И она уже берет первый элемент, что нам и нужно И передает его в runtime exec, Добавляем в нашу цепочку Вот таким вот обходом в ширину графа Мы строим цепочки, вызовов заканчивающие на интересующие нас методы вот, Достаточно простой, эффективный подход вот, Но нужно помнить, что это все-таки все прототип в нем много недоработок, но он показывает, но даже с помощью этого прототипа ребята нашли реальные гаджеты в, в Java приложениях, новые гаджеты, которые до этого не были известны. Например, здесь отсутствует поддержка Reflection, и рефрекшен, вызовы Reflection часто используется в гаджетах, и поэтому он будет содержать много достаточно false negatives. Дальше... У нас э, тут много-много вещей, как можно это все улучшить. Uh, проект доступен на гитхабе, в принципе, можно посмотреть. Uh, и, опять же, они опираются на некую базу знаний, то есть на известные трюки, uh, про которые мы упоминали, uh, как атак-триггеры, uh, то есть они не находят их автоматически. Например, если мы не знаем особенности какого-то сериализации JSON формата или какого-то другого формата, мы можем просто упустить какие-то атак-триггеры и опять пропустить эту уязвимость. Uh, ну и овер-апроксимированная модель, то есть вот то, что они игнорят, игнорируют бранчи, то есть у них пас uh, insensitive модель, uh, это дает ну, достаточное количество false-positive, uh, и uh, ну, как бы с этим иногда сложно работать. Uh, я хотел упомянуть еще одну статью, очень кратко, которая в 2020 году вышла. Здесь авторы взяли, как раз вдохновились гаджет-инспектором и попробовали улучшить его false positive rate через использование динамической, динамического анализа. Именно прям взяли фазеры и попробовали их применить для этой задачи. То есть получился такой гибридный анализ. Кратко упомяну выводы этого, этой работы. В принципе, сам тул доступен тоже на GitHub, его можно посмотреть, статья тоже доступна, можно почитать. Вот, выводы такие, что сначала они пробовали просто использовать фазинг, и он не работает для такого класса задач. То есть у них не получилось сделать это эффективно, без никого статического анализа с другой стороны динамический анализ как пост-анализ для статического анализа дает неплохие результаты потому что как раз false positives связанные с разными путями исполнения они могли их сильно уменьшить ну как бы гаджет инспектор имеет достаточно много проблем вот с теми же branch conditionами про что я говорил и по-прежнему и он требует мануальной валидации, и результаты этого анализа тоже. А, окей, мы сейчас прошлись по каким-то основным таким вехам, из чего состоит статический анализ поиска уязвимости в небезопасных диссерилизаторах. А, и а, давайте поговорим про выводы. Ну, во-первых, у нас сейчас не существует некой фреймворк, агностика какой-то, независимый от фреймворка uh, подхода и тулинга для поиска uh, возможных объект uh, injection uh, уязвимостей uh, по object injection уязвимостей. Uh, и вот это выглядит как достаточно такой интересный uh, кусок работы. Uh, есть такое ощущение, что вероятно мы сейчас находимся в неком ожидании следующего uh, deserialization апокалипсиса В 2015 году, например, были найдены uh, гаджеты в Apache Commons Collections, которые оказалось достаточно легко эксплуатировать на практике И благодаря этому появился такой термин Java deserialization апокалипсис, когда uh, эти уязвимости начали активно использовать в, в полях вот. Сейчас такое ощущение, что мы где-то вот на этом рубеже стоим, пока у нас нет э, тулинга, который автоматически Object Injection Vulnerability находит, э, мы многие вещи просто не можем покрыть мануальным анализом. Потом для нашего анализа очень важна э, точная модель для языковых фич, для их семантики, потому что, например, отсутствие поддержки рефлекшна говорит о том, что мы многое что можем просто пропустить из нашей системы, э, из нашего анализа. И еще одна интересная тема, которую я не покрыл, но, к сожалению, совершенно не влезла в доклад, это уязвимости в JavaScript современные атаки на приложение JavaScript, такие как Prototype Pollution, когда мы можем в JSON-формате заставить здесь реализовать JavaScript-прот-объект, тем самым добавить какие-то функции в этот объект. Тут как бы тоже интересно, как какими статическими методами мы можем искать такие атаки. И работы, которые в этом году на Usenix Security Conference представлена, uh, Hidden Property Abusing, очень похожа на prototype pollution по своей природе, ну и очень похожа на модель Object Injection Vulnerability, которую мы разбирали. То есть, на мой взгляд, это все сводится примерно к одной модели. Вот. Uh, и тоже я как бы рекомендую почитать, все очень интересно. И последний доклад, он на блокхате тоже был представлен, там есть видео, можно посмотреть. А на этом у меня все.